1: Estamos encantados de estar en este día tan especial con todos ustedes esta semana y la próxima. En lugar de estar la noche del sábado, les acompañamos esta tarde de domingo. En este día tan especial como es el 25 de diciembre, les queremos ofrecer un contenido acorde a las fiestas que celebramos. Estos son los temas de hoy. En primer lugar, vamos a recibir al historiador Javier Alonso. ...que nos hablará de la Navidad, de sus mitos... ...nos contará cuál es la base de la celebración navideña y cuánto hay de invención popular... ...hablaremos de los Reyes Magos, de la época en la que pudo nacer Jesús de Nazaret... ...y muchas otras cosas, hablaremos de la Navidad desde un punto de vista estrictamente histórico. En segundo lugar les eh, vamos a hablar de una de las batallas más famosas de la historia de España... ...la Batalla de las Navas de Tolosa... ...conoceremos... ...qué ocurrió... ...y visitaremos radiofónicamente su museo... Cerraremos con una de sus guías... ...también les vamos a hablar... ...de una publicación dedicada... ...a la divulgación histórica... ...que acaba de relanzarse... ...además el director es un compañero de Capital Radio... ...y nos eh, contará cuál es su línea editorial... ...y los temas que han tratado... ...y que tratarán... ...y hoy tendremos un cuarto bloque... ...con el periodista Javier Ramos... ...nos llevará... ...a un pueblo muy del Quijote... ...el Toboso... ...conoceremos... ...su historia y los lugares que, nos, eh, pueden, que no pueden dejar de, de visitar. Y no faltará, como siempre, la recomendación de Irene Aguilar... ...y las noticias, las novedades y la agenda de la mano de Gisela Payés... ...y Blanca Establés de Metahistoria. ¿Nos acompañan en esta navideña asamblea? Como lo solemos decir en cada programa, simultáneamente a la emisión de radio... ...vamos poniendo información como enlaces y fotografías con los invitados en las redes sociales, en Twitter, arroba historia Facebook.com barra historia Programa y en Telegram. ...telegram.me barra Agorahistoria Radio... ...y también puede visitar nuestra web... ...en la que además de encontrar los enlaces... ...para descargar el programa a través de iVoox e y de iTunes... ...pueden suscribirse a nuestra newsletter... ...y estar informados de todas las novedades de Agora... ...y las formas de contacto, dos correos electrónicos... ...contacto arroba y agora arroba radio punto es. ...y vamos con esta asamblea número 171... ...si me lo permite la voz... La última de este año 2016. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruy Pérez. los controles, Rubén Gutiérrez y la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. Comenzamos. ganada malta ganarás a españa temerate el filipo valeroso de mi valor me fío y de mi saña saldrás con este triunfo victorioso que aun para quien tú eres no es hazaña suena el sonido y rumbo belicoso quede arruinada malta y sus malteses rómpase adargas, dargas cortas y paveses Con estos versos extraídos de la comedia El valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522.
0: ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es
1: ¡Feliz Navidad, Javier Alonso! Feliz Navidad. O feliz solsticio de invierno, ¿qué quieres que te diga?
2: No, la verdad es que no soy muy de, na de navidades. No, no. No, ¿qué pasa en cuanto Solsticio de invierno, entonces. Mejor, mucho mejor. ¿no? saturnales.
1: Fíjate yo el solsticio de invierno, lo que me ha hecho, que me ha dejado con un catarazo tremendo, pero bueno, no sé si tendrá que ver o no por la, con la Navidad. Bueno, Javier Alonso ya ha estado aquí con nosotros para hablarnos de eh, diversos libros, de el Jerusalén de Jesús, él es biblista. Eh, historiador. Y hoy venimos a hablar de la Navidad. Y ya quiero eh, destacar eh, y dejar bien claro que, oye, cada uno que tenga sus creencias, pero nosotros vamos a hablar de la Navidad desde un punto, un punto de vista histórico y, si puedo decir también, antropológico, en lo que lo hemos eh, eh, convertido. Así que, oye, cada uno que siga creyendo lo que quiera, celebrando lo que quiera, son tradiciones para unos bonitas, para otros no tanto, pero bueno... Eh, vamos a hablar del, del Jesús eh, histórico. Y lo primero de todo es si podemos situar temporalmente y geográficamente el nacimiento de, de Jesús. Pues eh, eh, bueno, le podemos, eh, en base a los textos, entre comillas, históricos. A los evangelios, efectivamente.
2: Es. Eh, bueno, efectivamente, para situar a Jesús en la historia tenemos que tomar como, como base lo, los evangelios. Hay dos, Mateo y Lucas, que nos ofrecen relatos de, de la, del nacimiento y de la infancia de, de Jesús. Y entonces tenemos que partir de ahí. Eh, ¿Cómo anclamos estos, estos relatos con, con la historia? Pues por dos datos. En, en Mateo se dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande. Y eso nos lo sitúa entre el 37 y el 4 a.C. Y en Lucas se nos dice, se, o se, se vincula el viaje de, lo, de los padres de Jesús a Belén... ...con el censo de Quirino... ...que tiene lugar el 6 después de Cristo... Uh -huh. ...con lo cual el primer dato que tenemos... ...es que son irreconciliables los dos... O, ...si uno ha nacido como muy tarde... El 4, el, ...el 4 antes de Cristo... ...no puede nacer el 6 de, en, después de Cristo... ...¿qué más tenemos?... ...pues tenemos que eh, el evangelista Lucas dice... ...que cuando Jesús comienza su vida pública... ...tiene unos 30 años... ...y sabemos que es crucificado... ...durante el, el, la, el gobierno de Poncio Pilato que está entre el 26 y el 36 después de Cristo. Con estos datos eh, parece más sensato descartar el asunto del censo de Quirino, que además tiene otras explicaciones teológicas o casi políticas, y centrarnos más bien en el, en el dato de, de Mateo. Es decir, nació durante el reinado de Herodes el Grande y probablemente en los últimos años de su reinado, a lo mejor el 7, el 6, 5 a.C. O sea, uh -huh. Cristo nació antes de Cristo. ¿Y
1: nació en, en invierno, por así decirlo, el día de la Navidad o tenemos que bueno, eh, apuntar hacia otro momento?
2: Bueno, los ninguno de los dos evangelios de la infancia, ni Mateo ni Lucas, dicen absolutamente nada de la fecha concreta. Eh, lo de situar todos estos acontecimientos el, el 25 de diciembre es una cuestión muy posterior. Nos tenemos que ir casi al, al siglo IV, hay un, hay un dato, pero hay que cogerlo hay que con pinzas y darle un valor muy relativo, que es el hecho de que eh, los pastores están durmiendo al raso. Uh -huh. No están durmiendo dentro de una cueva y se supone que hace un buen tiempo. Pero es, el, digamos, la única indicación temporal para situar los, estos acontecimientos dentro de, del, del calendario anual.
1: Uh -huh. Por lo tanto, si hiciéramos caso a ese dato, ¿qué apuntaría
2: más a primavera, a verano? Bueno, de hecho, las tradiciones más antiguas dentro de, de las comunidades cristianas es que había nacido en primavera. Uh -huh. Pero es que, en, en realidad, los dos relatos de la infancia tienen muy poca base histórica. Tienen mucha más base mítica e intentan rellenar unos, unos vacíos de información que la comunidad cristiana primitiva está demandando. Los, eh, los cristianos primitivos, sobre todo, tienen información sobre los últimos momentos de, de Jesús. Los evangelios, digamos, que se escriben hacia atrás. Marcos, que es el evangelio más antiguo, no tiene relato de la infancia. Se centra sobre todo en la pasión, porque el mensaje original del cristianismo es eh, la pasión y resurrección. El, el, el mensaje clave es la resurrección de Jesús. Entonces, a partir de ahí se va reconstruyendo hacia atrás. Primero la resurrección, después eh, los años de predicación y ya solo mucho tiempo después comienza la curiosidad por cuáles eran los orígenes de Jesús.
1: Esto en cuanto a los textos canónicos, ¿no? Mm. Si nos vamos a, a los eh, textos, a los evangelios apócrifos,
2: ¿tenemos algún dato más? Hay más datos. El problema de los apócrifos... Eh, hombre, la palabra apócrifo tiene mala fama porque ahora parece ser que se, se interpreta como si fuesen falsos respecto a los verdaderos que serían los canónicos. En realidad son los que quedan fuera mm -hmm. del canon aceptado por la, la Iglesia. El problema es que los principales evangelios apócrifos relacionados con la natividad son mucho más tardíos y están y toman como base los dos relatos canónicos, Mateo y Lucas. Es decir, eh, lo que aportan de más eh, son, es, es pura creatividad, pero, pero tiene un valor histórico muy discutible, sobre todo porque muchos, algunos de ellos son muy tardíos. El más antiguo es del siglo II, pero los hay de época carolingia, del siglo IX. Bueno, me vas a permitir que haga
1: un inciso y una recomendación. Eh, además, lo cono conocemos y le tenemos cariño... Eh, Amos, tú lo conoces bastante más que yo, a Piñero. Hmm. Eh, hay un libro que salió con otro nombre, no recuerdo ahora, pero era el, el otro Jesús, hace mucho tiempo ese edito, y luego volvió sí. a salir con otro nombre. Y nos va a mostrar una infancia de Jesús completamente
2: diferente a que lo que nos cuenta la,
1: la tradición. ¿no?
2: Sí, bueno, en ese, la verdad es que es un libro magnífico. Está basado sobre todo pues en, en todos los relatos de los evangelios apócrifos y es sorprendente uno... El evangelio árabe de la infancia. Se centra sobre todo en la estancia de Jesús en Egipto. Ese no habla del, del nacimiento, pero nos muestra a un, a un Jesús irascible que llega a matar a, uh -huh. a otros niños con los que está jugando porque no le gusta lo que hacen. Son interpretaciones un poco extrañas que se hacían dentro de ciertas comunidades cristianas que ahora no lo consideraríamos canónicas, pero bueno, en aquel tiempo tenían su, su público. Uh -huh.
1: Bueno, lo que refiere a la, a la Navidad, eh, lo que hoy conocemos como el, todo el mundo pone en, en su casa, eh, en diferentes eh, tiendas, diferentes locales, el portal de Belén con todos sus elementos. Lo primero de todo, la estrella de Belén. ¿Qué información tenemos de la estrella de Belén? ¿Qué pudo ser? ¿Qué no pudo ser? Bueno. Porque yo escuchaba hasta un ovni, o sea, que por interpretaciones que no queden.
2: Bueno, se hable de lo que se hable, siempre hay un ovni por medio. Y si hubiese una pirámide, ya seguro. Eh, hay dos vías para interpretar el tema de la estrella. La primera es buscar un, algún fenómeno celeste en, a, en, en aquellos años, es decir, los últimos años de, de Herodes el Grande, los que puede haber ocurrido algo. Hay varias conjunciones multiplanetarias, especialmente una en el, en el me parece que es el 7 a.C., uh -huh. una conjunción de cuatro planetas. Podría interpretarse como que eh, está aludiendo a esto. El problema es que... La y más
1: estrella... o menos cercana a la posible, posible nacimiento claro, de Jesús, ¿no? Sí,
2: más o menos coincidirían. Hay una en el 7 y otra en el 6 y más o menos podrían coincidir. El problema es que la estrella, en realidad, yo creo que sobre todo está aludiendo a una profecía bíblica. En los oráculos de Balaam, en las que se dice que eh, se anuncia la, el, el nacimiento de, de un Mesías sobre Israel a través de una estrella. Y entonces ya es textual. Y es una cosa que se ve muy especialmente en, en Mateo. Mateo es un evangelista obsesionado por demostrar que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Entonces es, es de lo más natural que precisamente sea y en el Evangelio de Mateo donde aparezca la estrella. Es una más de las muchísimas profecías que, que utiliza yo no le daría mayor valor histórico o sea, creo que intentar buscar si fue tal cometa o este o una conjunción planetaria creo que es secundario, creo uh -huh. que como motivo es, es literario profético
1: luego tenemos otro asunto, los reyes magos uh -huh. eh, Melchor Gaspar y Baltasar yo creo que aquí se va a sorprender aquel que, que no lo conozca se va a sorprender bastante porque es que los nombres no aparecen por ningún lado ¿no?
2: Bueno, no, ni siquiera se dice que sean tres es que no se dice... Se dice simplemente que son magos de Oriente. Eh, los evangelios están escritos en griego y utilizan la, la palabra magoi, que viene a significar eh, no un mago como Jorge Blas, sino uh -huh. sino un, un astrónomo, un astrólogo, un, un experto en, en lo que ve en el cielo, que es en realidad lo que lo que están haciendo. Pero el, los evangelios ya no nos dicen nada más de, de ellos. Hay que, hay que esperar a los evangelios apócrifos que digamos que rellenan todos los huecos lo que podría preguntar cualquier niño si un niño lees el evangelio y te dicen y llegaron unos magos, el niño te va a preguntar ¿y cuántos eran? entonces son los evangelios apócrifos los que dicen te dan un número, hay algunas una vía que es la de los doce porque representan digamos las doce tribus de Israel y otra que era la de los tres magos porque representan digamos las diferentes razas humanas, igual que Sem, Kam y son los hijos de, de Noé y representan toda la, la dispersión de las razas humanas sí Siguiente, la siguiente pregunta que va a hacer el niño es, pues ya que me dice que son tres, ¿cómo se llaman? Y, y entonces ya es cuando empiezan a, a, a surgir esto, estas diferentes variantes de nombres hasta lo que hemos heredado ahora como Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso ya es del siglo IV y, por ejemplo, yo creo que como representación artística, eh, la primera es del siglo V, está en Rávena hay una representación muy bonita en San Apolinar de Raven, hay una representación muy bonita en una iglesia bizantina. Uh -huh. De los tres reyes con los tres nombres. Pero es muy, es muy tardío.
1: Bueno, ¿y te, los textos hablan de magos
2: o de reyes magos? Los primeros hablan de magos.
1: ¿Lo de reyes magos? De... El, el
2: rey mago, digamos, es una aplicación posterior. ¿Cómo, ¿Cómo tiene un acceso tan fácil a un rey como Herodes? Pues porque es un igual a él. Entonces, eh, Digamos que es un, un atributo añadido... Por, por su posición. Pero el texto original habla de magos y ahí no, no se está hablando de ningún tipo de familia real, se está hablando de expertos en, en la lectura de los fenómenos celestes.
1: Bueno, los reyes magos eh, llevaban un regalo a, a, a Jesús, oro, incienso y mirra. Eh, bueno,
2: ¿hay alguien que hable de esto y hay, puede haber un simbolismo detrás de todo ello? El simbolismo desde, desde muy temprano se ha interpretado siempre que son las tres facetas de Jesús. Lo que pasa es que es una, es una interpretación, eh, eh, la identificación de Jesús como Dios y como hombre, en realidad es, es ya una elaboración cristiana. El, el Evangelio no dice por qué le entregan estos tres eh, regalos. El, el oro se identifica con la realeza, el incienso... Le dejamos Perdón, que vea un poquito sí, de agua, bebo, bebo agua, El incienso es la, el carácter divino. Es un elemento que encontramos todavía hoy en día en, en todas las iglesias. Es Jesús como Dios, pero también como, como sumo sacerdote. Y la mirra es eh, su carácter humano porque eh, era un producto que se utilizaba para embalsamar. Y el final de Jesús es, es cruz, muerte y, y tumba. Luego va a pasar por una serie de, de fases en las que será considerado hombre.
1: La cuadra. Eh, ¿qué, ¿Qué encierra la cuadra?
2: Bueno, ahí no se ponen de acuerdo ni siquiera Mateo y Lucas, porque uno habla de pesebre y el otro habla de cueva. Uh -huh. Al final, bueno, gana, digamos, la, la cuadra o lo que sea. Vamos a ver, gana el gana la cuadra porque empezamos a, a introducir elementos en ella, que son los animales. Uh -huh. eh, porque los animales tampoco aparecen en, la, en los evangelios. Lo que Es un poco sorprendente, porque lo que estamos construyendo en nuestras casas, el Belén tradicional... Es un refrito de los dos evangelios de Mateo y Lucas. Tenemos la, el, el, a Herodes o las estrellas o los magos de uno y tenemos a los pastores del, del otro relato. Y luego además tenemos una serie de elementos que si vamos a los evangelios canónicos vemos que no están. Como por ejemplo la, el, la, la mula y el, y el buey. Eh, se introducen también en los, en los evangelios apócrifos y se interpretan básicamente como eh, los... Los dos pueblos o los dos grupos humanos que no han, no han aceptado todavía a Jesús, que son los paganos y, lo, y los judíos. Pero también responden a otra profecía, en este caso es del capítulo primero de Isaías, en el que se menciona precisamente a estos dos animales contemplando al Mesías. Uh -huh. Luego, se, se, son dos animales que se introducen a posteriori para cumplir una, una profecía.
1: ¿Y tiene algo de simbolismo o simplemente eh, querían cumplir la profecía?
2: Es que es más que más que suficiente el hecho de, de demostrar que en Jesús se están cumpliendo todas. No hay que esperar a nadie más porque todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías se cumplen en él. Por eso hay que ir ele metiendo elementos, para que se cumplan todas.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar eh, ahora de un lugar eh, muy concreto, de la eh, Basílica de la eh, Natividad. Eh, ¿Hay alguna localización...? Eh, bueno hay una, porque bueno, todo lo, lo conocemos, ¿no? Pero haciendo y siendo rigurosos, debemos ubicarlo ahí eh, por algún motivo,
2: ¿hay algún eh, lugar exacto? ¿Esto tiene rigor histórico? Eh, tiene rigor geográfico. <risa> están, están en Belén. El problema del nacimiento de Jesús es que tiene que nacer el Belén porque el, eh, porque el Mesías tiene que nacer en Belén. Pero cuando vemos lo, el resto de los textos evangélicos, se habla siempre de él como de Nazaret, es un galileo, y ni siquiera se menciona en ningún otro lugar que haya nacido en Belén. Que haya sido, eh, que haya sido por accidente, pero que haya nacido en Belén. Uh -huh. Es galileo. Yo creo que desde un punto de vista histórico, Jesús eh, es galileo y nació en Nazaret, probablemente, que es, es su pueblo. Y si no, prefiero inclinarme por un lugar como Cafarnaún, que irme hasta Belén, que está a 200 kilómetros más al sur. Lo que hay en Belén es la Capilla de la Natividad, que es, bueno, es una basílica eh, fundada por Santa Elena, la madre del, del emperador Constantino, y allí hay una cueva y hay una estrella que marca justamente el lugar teórico donde nació, pero yo creo que no tiene mayor valor histórico. En realidad, lo que había allí antes era un templo pagano y un bosque dedicado a Adonis. Eh, todas las religiones, cuando triunfan sobre la, la que estaba antes... ¿Sí? Eh, superponen, digamos, sus, sus templos sobre los anteriores. Pues, tenemos un caso clarísimo, por ejemplo, en la Mezquita de Córdoba. Plantamos una catedral en el centro de la mezquita y es un determinado. Y si la mezquita hubiese sido más pequeña, pues hubiesen dejado nada más el suelo y, y la hubiesen eliminado. Eh, eso lo hacen todas las religiones, unas, unas sobre otras. Pero también se hace con lugares sagrados y también se hace con costumbres y con fiestas. Y esto nos lleva otra vez al principio de, de, de las preguntas es que el 25 de diciembre era una fiesta pagana en muchos sentidos. Entonces, al, al superponer o al cristianizar esa fecha, se elimina el recuerdo de, la, de las otras festividades.
1: Y esto, mira, esto que me comentas me lleva a preguntarte ¿desde cuándo estamos celebrando la Navidad?
2: Eh, se celebra desde el siglo IV. Eh, de hecho, en el siglo II hay incluso algunos padres de la Iglesia que no les hace ninguna gracia esto de la Navidad. Orígenes dice, por ejemplo, que esto lo, lo celebran los pecadores, pero que la gente de, de orden... Que no debe celebrar esto. Probablemente porque le recuerda a las fiestas del sol invicto, al, al nacimiento de Mitra o incluso a los a lo que se llamaba las natalicias, que eran las, las, los cumpleaños de los emperadores. No le gusta y, y no quiere que haya una fiesta cristiana que se, que se pueda identificar con esto. Uh -huh. Eh, eh,
1: hay una fecha también eh, que bueno, dentro de, de unos días eh, sí, se han hecho muy famosa últimamente pues por las bromas, por las galas que hay en televisión. Bueno, Afortunadamente tiene algo muy positivo, es una gala benéfica, sí. pero es el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. A nivel histórico, eh, ¿qué es lo que ocurre este día?
2: Bien, lo que nos cuentan los evangelios es que cuando Herodes... Por, por la visita de los magos se entera de que ha nacido un rey y por tanto acabará por ocupar su, su trono, decide matar a todos los niños nacidos en los dos últimos años. La verdad es que tiene un... Para ahorrarse el margen de error, decide acabar con todos. Eh, y entonces se produce esta gran masacre de la que Jesús se salva solamente, de una manera milagrosa porque José tiene un sueño en el que un ángel le dice que marche a Egipto porque eh, quieren atentar contra la vida del niño. Esto es lo que nos cuentan los evangelios. ¿Qué sabemos de Herodes? La principal fuente sobre el, el reinado de Herodes es Flavio Josefo, que era antiherodiano, y la verdad es que mmm, no, no se corta a la hora de contar todos los crímenes que cometió Herodes durante su vida, incluido el asesinato de varios de sus hijos. Y sin embargo no menciona ni una sola palabra de esto. Y esto ya nos, nos tiene que poner en guardia, porque si Flavio Josefo tiene una oportunidad tan clara de, de mostrar lo horrible y lo cruel que era Herodes y no lo menciona, ¿Sí? vamos a tomarlo con, con cuidado. Al, al leer el, el relato de, del Evangelio de Mateo, si lo comparamos con los primeros capítulos de Éxodo, lo que vemos es que hay un paralelismo muy claro entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Moisés. En el caso del nacimiento de Moisés también hay una, una orden del faraón de matar a todos los niños hebreos porque, en ese caso, porque están creciendo mucho y van a acabar haciéndose con el poder en, en Egipto. Y Moisés también se libra milagrosamente en el último momento. Pero es que va más allá la cosa. Eh, prácticamente todos los seres divinos o grandes dioses de la antigüedad, eh, en sus historias de nacimiento, se repiten una serie de, de elementos. El primero es el de la concepción milagrosa, de alguna manera. Uh -huh. Por ejemplo, lo tenemos en Hércules. Es una, es una concepción milagrosa. Eh, lo tenemos en Horus. Que, que nace de un, de un padre muerto, lo tenemos en el caso de, de Jesús, que también es una concepción milagrosa, y luego, una vez nacido, un momento de peligro, de amenaza de muerte por un por un ser que quiera acabar con, con su vida. Horus, por ejemplo, es, es eh, Set Zeus es su padre, que también se tiene que esconder en, la, en, un, en una cueva en, en Creta, eh, Ciro... Eh, también le ponen le depositan en una, en una cesta en un río como a Moisés, el propio Moisés le ocurre, es decir, son rasgos de el, el ser divino destinado a un a un futuro brillante y salvador de la humanidad, tiene que pasar por este por este momento. Entonces están cumpliendo una serie de, de pasos previos para que la gente entienda que también Jesús nació siguiendo todos estos parámetros.
1: Bueno, hoy en día celebramos eh, pues el nacimiento el 24 y 25 Llega a los reyes el 6 de enero. ¿Tenemos algo eh, en la Biblia que, que nos diga, pues, eh, estos días, deben ser así, el día 6 de enero llegan, o al cabo de tantos días llegan los reyes magos?
2: No, en realidad se están combinando simplemente cal, calendarios. Eh, desde, el, desde el nacimiento de, de Jesús hemos, cal, hemos cambiado del Juliano al... No me acuerdo cómo se llama el, el otro calendario. El Nevor, Gregoriano. Nevoriano. El Gregoriano. Y, y entonces ese es el... Ese es, digamos, la, el, el espacio-tiempo de que corre desde la Navidad hasta, hasta la fiesta de, de reyes, aproximadamente. Y eh, se llama Epifanía, que significa aparición, porque es la primera eh, presentación pública. Hasta entonces Jesús ha nacido, pero solamente le han visto unos pastores que no van a dar testimonio de, de ello. En cambio, los reyes son, digamos, la, la presentación en sociedad. Precisamente por esto que comentaba, de, de que también representan a toda la humanidad. Y, bueno, pues es la presentación en sociedad. Uno, uno no existe hasta que no se le presenta en sociedad. Uh -huh. Seguimos haciéndolo. O sea, con, eh, hay gente que va a visitar a la, a, al recién nacido del hospital, pero la presentación en sociedad es el bautismo, en el caso de, de los niños judíos, por ejemplo, la circuncisión al octavo día. Uh -huh. Y su admisión dentro del grupo. Es que es un rito de paso.
1: Se me ocurre una, una pregunta. Si debemos, eh, por lo menos ateniéndonos a la, a la historia de cambiar las eh, fechas, o no lo sabemos exactamente, del nacimiento, la muerte, ¿qué pasa con ella? ¿Habría que cambiarla de fecha también o no?
2: La muerte tenemos más, más pistas. Eh, lo primero que sabemos es que eh, la podemos situar en, entre el 26 y el 36 después de Cristo, porque es, es la Procuraduría de Poncio Pilato. Sabemos que muere en Pascua y sabemos que muere en Viernes. Y entonces ahí nos dejan dos o, no sé si son dos o tres fechas posibles dentro de, de, ese, de ese margen de 10 años. El problema es elegir cuál. Eh, hay una fecha muy baja que no encajaría bien con el nacimiento, de, o sea, con cumplir entre los 31 y los 33 años. Y la alta se nos iría más, más allá de los 37, creo pero por lo menos sí tenemos cierto, cierto margen para poder situarla dentro de lo que es una Pascua y las Pascuas sí se pueden calcular perfectamente porque eso sí que es un calendario lunisolar y, y se puede saber día exacto cuando, cuando fue la Pascua del año 31 o del 34
1: Estabas comentando algo que me hace mucha gracia ya lo comenté, no sé si contigo o con, con otra persona aquí en el, en el programa en una ocasión eh, conozco unas personas que fueron a Egipto y bueno, les explicaban eh, pues todas sus creencias, eh, se reía y, y, y de alguna forma decía que qué fantasiosos eran. Entonces me llama mucho la atención. ¿Qué ¿no? eran los egipcios? Los egipcios. Me llama mucho la atención que luego hay ciertas creencias, como siempre digo, el que tenga oídos que oiga y mm. el que tenga ojos que, que vea, que se han basado en los egipcios o, por ejemplo, textos eh, como los diluvios, que ya los... En Oriente Próximo, en Mesopotamia, eh, los Babilonios, si no recuerdo mal, sí. eh, pues ya tenían un diluvio universal. Bueno. O sea, que, que se ha formado todo mucho antes de lo que pensábamos. Me refiero a los, a los mitos y, y, y a todas las narraciones eh, mitológicas.
2: Claro, es que eh, igual que el, o sea, la predicación, muerte y crucifixión de Jesús entra o sea, con toda la elaboración mítica que pueda haber o, re, o, o teológica, entra dentro de lo que es eh, un hecho histórico. Pero el nacimiento de Jesús es básicamente mítico. Y hablando de Egipto, por ejemplo, me, me está viniendo a, a la cabeza el papiro Huéscar, donde se cuenta la historia de un mago que anuncia al al rey, al faraón Keops que, va a, que van a nacer tres niños destinados a reinar en Egipto y él ordena su matanza. Son los tres eh, faraones solares de la quinta dinastía. Pero la estructura del relato es exactamente la misma que la de la matanza de los inocentes de, de Mateo. Es, es decir, son son conceptos literarios o, o estructuras literarias que están vivas durante milenios en todo el oriente mediterráneo y, y pasan de una cultura a otra sin, sin ningún problema. No quiere decir que Mateo haya leído el Papiro Huéscar o, uh -huh. o este relato, pero es muy anterior y probablemente no lo conoce, pero son cosas que, que están en el ambiente y que al final te, te llegan de una manera, aunque sea probablemente en tradición oral, pero llegan. Estas, estas historias se conocen.
1: Bueno, incluso en Mesopotamia ya hay una división de, de, de dioses tripartita y bueno, de ahí ya también lo podían conocer, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, y, vamos a ver, además los, lo, el pueblo judío, que es al final de donde surge todo esto, hay que tener en cuenta que Jesús es judío y todos los apóstoles son judíos y todos los primeros cristianos son judíos. Es decir, de, de donde han bebido es del judaísmo y el judaísmo es la religión de un pueblo que vive constreñido en un territorio muy pequeño y rodeado... Mm -hmm de dos grandes culturas, la egipcia al sur y la mesopotámica al, al este y al, y al norte. Y es de allí donde van a tomar muchísimos de sus elementos culturales, más sobre todo después de haber pasado parte de, de su historia, o unos años claves de su historia sobre todo, en el, en el destierro en, en Babilonia.
1: Bueno, y para terminar vamos a poner la nota curiosa, y es que hablamos de evolución, de cómo ha ido evolucionando todo este todas estas celebraciones pues igual que también vemos una evolución en el caso de el día de todos los santos que en españa por ejemplo ha llegado las costumbres estadounidenses de halloween y demás pues el otro día eh, independientemente ¿no? de, de lo que se ha convertido pues con eh, célebres personajes casi casi inventados eh, no, no, no inventados pero sí les han dado bastante forma por eh, compañías de refrescos eh, como puede ser papá noel eh, el otro día vi en, en, me mandaron un famoso meme de estos que te mandan por sí. el teléfono y vi una deformación ya brutal, que es a, a dónde vamos a llegar, y es que vi a un Papá Noel eh, crucificado en, en una tienda de, de chinos. Madre Entonces, mía. ¿hasta dónde podemos llegar, no? Eh, crucificar a, a Papá Noel. Bueno, son una deformación más, ¿no? Es un
2: refrito más, sí, Es un paso más. Abrevi abreviamos las historias.
1: Bueno, pues eh, hemos hablado de la parte histórica de, de la Navidad. De la Navidad, en todo caso, ustedes celebren lo que quieran. Te Pasen unas buenas eh, fiestas con, con todos sus seres queridos. Quíranse mucho. Y bueno, eh, Javier, a ti te damos las gracias por haber venido, por habernos aclarado todos estos asuntos y que
2: tengas una feliz... Salida y entrada de año. Y que sea breve. Muchas gracias. Por cierto,
1: dentro de poco os vais a
2: Jerusalén. Nos vamos a Israel, sí. ¿A en, Israel? Sí, en, en mayo. A finales de mayo hay un viaje... Con Pausanias, Con ¿no? Pausanias, efectivamente. Y vais
1: con Piñero también. Y vamos con Piñero
2: también. Bueno, Una vaya,
1: vaya viaje, madre mía. ¿Quién pudiera ir a, a ese viaje? Bueno, Javier, muchísimas gracias. A ti. Este mes Arqueología e Historia viaja a la legendaria ciudad de Babilonia para revisar los cimientos culturales de la antigua Mesopotamia y sus símbolos más representativos, los tigurats, los vestigios de su escritura, la Torre de Babel, la Puerta de Istar y, por supuesto, una de las siete maravillas de la antigüedad aún envuelta en debate, los jardines colgantes. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Luis Bonet, presidente de Freixenet.
2: Hemos sido muy sobreprotectores de nuestros hijos. Y eso no es bueno, porque la gente tiene que valerse por sí misma
3: y no esperar que se lo den. Juanjo Juárez, Fundación Bertelsmann.
1: Lo que hay que romper también es esa especie de techo de cristal, ¿no? Que tú crees que porque estudias a lo mejor FP no vas a poder
0: llegar al, al grado más alto en tu compañía, ¿no? Paul Morán, IEB. Porque lo que tenemos que dar es responsabilidad ...a los jóvenes... ...y que ellos eligen su carrera. Capital Radio, te escuchamos.
1: Tenemos aquí en el estudio a Irene Aguilar. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Y bueno, fe, fe, digo, te iba a decir feliz año, ¿no? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué, ¿Qué tal ayer? ¿Bien? Bien, muy bien. Hemos querido estar aquí hasta el día 25, ¿eh? Hay que ver pues sí. cómo somos, cómo somos de trabajadores.
4: <risa> estamos enganchados.
1: Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando, Irene?
4: Pues estamos escuchando la banda sonora de la película Natividad. ...que es una película que por supuesto viene muy, muy a cuento... Eh, ...es una peli de Catherine Hardwick... Eh, ...del 2006...
1: ...y bueno, habla de... ...por supuesto de, de la Navidad... ...hoy estamos teniendo un programa bastante especial... ...acabamos de escuchar... Eh, ...una entrevista... Pues un poco a nivel histórico, pero ahora es el momento de recobrar esa magia, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí, porque al margen de que es cierto que es muy difícil determinar eh, ciertas fechas y, y luego pues obligatoriamente las instituciones han, las han instaurado, ¿no? Pues eh, ya es prácticamente se sabe que, que si Jesús nació, pues... Eh, no, no debió ser en invierno, pero bueno, es igual, lo que cuenta esta película... Nosotros peli... nos quedamos
1: con la tradición. Sí, y vamos la a quedarnos
4: ahora con la, con la tradición, ya que nos acaban de dar un aspecto mucho más histórico y riguroso. Eh, esta película narra eh, pues precisamente la, pues la relación entre, entre María y José, que están bueno viven en un pueblo de Nazaret, María es, es muy jovencita, y eh, de repente pues le, le parten su infancia y, y le obligan a, a casarse con José... ...porque la familia de María era muy pobre... ...y estaba pasando por grandes dificultades... ...además Herodes no dejaba de aumentar los impuestos... Eh, ...de quitarle sus bienes... ...con lo cual pues llegan a, a ese acuerdo... ...y eh, bueno pues a María en principio... ...está muy descontenta y después se producen eh, toda esta serie de, de, de eventos que, que ya nos, no, nos conocemos... ¿no? ...la anunciación eh, del ángel a, a María que le dice que va a tener a, a un hijo, ¿no? eh, hijo del Espíritu Santo y demás... Uh -huh. y entonces, ...pero a mí lo que me gusta de esta película es que es verdad que la parte un poco bíblica y religiosa está presente... ...pero no mucho, se centra más en la relación de esa pareja... ¿no? ...de repente José tiene que hacer prácticamente un acto de fe, fiarse de María y casi sin conocerla eh, emprenden un largo viaje porque el rey Herodes eh, pues es verdad que realiza un censo eh, escucha que hay una profecía eh, que van a hacer un, un salvador ¿no? y entonces pues decide hacer un censo eh, y obliga a todos los pueblos, a irse a su, a su pueblo natal. Entonces, como José era de Belén y no de Nazaret, tienen que emprender ese viaje los dos juntos. Y la historia, a mí lo que me gusta de esta película es que se centra mucho en la relación humana entre, entre los dos, cómo, cómo va creciendo eh, esa, esa relación y, es, y ese amor hasta culminar con, con el nacimiento de, de Jesús en ese pesebre de Belén y con la adoración de los Reyes Magos, que aquí, eh, bueno un poquito en la línea con, con la entrevista que acabamos de escuchar, escuchar, no eran reyes, en realidad eran una especie de sabios, de astrónomos, que localizaron pues esas anomalías eh, en el cielo, ¿no? esa bueno, esa estrella fugaz o lo que fuera, o ese cometa. Y básicamente esta es la, la película.
1: Bueno, entonces eh, nos tenemos que quedar... Eh, no sé si nos puedes hablar de la ambientación. Eh, la ¿Nos ambienta va a meter mucho en, en la época o está sí. centrado sobre todo en no, la no, relación? La,
4: la, la, la ambientación es, es eh, fantástica, es de lo mejor de la película. Eh, de hecho, además, eh, se rodó, empezó a rodarse en Albacete, en España, y después tiene algunas escenas de Marruecos... ...y también eh, de, en Roma... ...y la ambientación es, eh, es fantástica... ...los, los, los trajes... Eh, ...la época, el color de la, de la película... Es, eh, ...es muy bonita de ver... Eh. ...al margen de que uno crea o no crea... O, ...o vibre más o menos con estas fiestas... ...la historia en sí es, es muy bonita.
1: hay que Yo no sé qué tenemos en España... ...que vienen a rodar de, de, siempre para cualquier tipo de película...
4: ...pues porque tiene una variedad de, de paisajes... ...y, y de, de, y de clima que pega con... Pues, ...con todo ese tipo de historias bíblicas o épicas mucho claro
1: tenemos si queremos películas del oeste aquí hemos tenido estudios sí, de, sí. del oeste los famosos spaghetti western Emily Almería con tres eh, estudios eh, pero es que bueno se han venido a hacer eh, juego de tronos y Diana Jones aquí rodamos de todo sí sí
4: bueno, pues nada. ya podíamos
1: tener una industria igual que ellos ¿eh?
4: efectivamente qué pero pena bueno.
1: que no sea así bueno, en fin, en algún momento la tendremos, no hay que perder la esperanza. Bueno, por lo tanto, recomendamos esta película para um, días na navideños. Eh, bueno, de, recuérdanos esos datos de la película, Irene. Pues
4: la película es eh, Natividad, y la directora es Catherine Hardwick y es una película del 2006.
1: Eh, mejor, para verla después de comer o por la noche, ¿qué recomiendas?
4: <risa> bueno, eh, hombre, después de comer uno corre el riesgo de dormirse con cualquier cosa, ¿no? Aunque si alguien se duerme con esta historia... Pues ya. lo no dejamos
1: a medias por la tarde Sí, mejor. por la
4: tarde, yo diría que a las 7 o así.
1: A las 7, pues <risa> nada, se ponen ustedes a verla en estas fiestas navideñas con su árbol de Navidad, con todos sus adornos navideños en la casa y seguro que van a disfrutar. Pues eh, Irene, que terminemos este día 25 fenomenal y ya nos vemos el día 1, que tengas una feliz salida de año. Muy bien. Aunque bueno, luego te veo con las efemérides. Sí,
4: ¿eh? hasta ahora.
1: Despertaferro especiales número 10, la legión romana tercera parte, el primer siglo del imperio. Este mes Despertaferro lanza su nuevo número especial dedicado a la más potente maquinaria militar de la historia, la Legión Romana. En esta tercera entrega, dedicada al primer siglo del imperio inaugurado por Augusto, se repasan la organización, las tácticas, el armamento y la ideología de un ejército profesionalizado que impuso por la fuerza un largo periodo de Pax Romana, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora En Capital Radio Con David Benito
1: Les invitamos a todos a que se vengan con nosotros Y se metan justo en el centro de la batalla Nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Jaén Y es que hoy les vamos a hablar De la batalla de las navas de Tolosa Una de las más célebres ...y eh, de su museo... ...vamos a conocer... qué van a poder ver eh, en su interior... ...y para todo ello tenemos a Pilar Muñoz Aguilar... ...ella es eh, guía del, del museo... Que, ...que les digo, Batalla de las Navas de, de Tolosa... ...Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Hola, buenas
5: tardes David, un placer
1: para mí. Bueno, antes de conocer el, el museo... Eh, ...que nos hagas esa descripción radiofónica... ...vamos a dar unas pinceladas de, de la batalla... Eh, ese momento histórico, ¿no? ¿En qué años eh, transcurre? ¿En qué espacio geográfico? ¿Y cuál era la situación en ese momento de la península ibérica eh, justo antes de, de la batalla?
5: Sí. Mira, la batalla, lo que se dice, la batalla campal tiene lugar un 16 de julio del año 1212, o 8 de Safar del 609, en el calendario musulmán. Uh -huh. Tiene lugar, eh, aquí, precisamente, como tú lo has dicho, en tierras en tierras de, de Jaén justamente a los pies del parque natural ¿eh? de Despeñaperros entonces vamos a ver eh, la situación geográfica que tenía en ese momento la península Ibérica. eran unos cinco reinos cristianos, cinco reinos cristianos mejor dicho, vamos a decir Portugal Navarra, León Castilla y Aragón y el espacio que ocupaba el imperio almohade
6: mhm. ¿eh?
1: Uh -huh. Eh, la, los protagonistas ¿no? de, de la batalla, vamos a ponernos en el sí. lugar de aquel que, que no sabe nada y, y quiere, bueno, pues se está enterando, ¿no?, a través de Ágora sí. de, de esta entrevista, ¿quiénes eran los protagonistas?, ¿quiénes se enfrentaron en la batalla de las Navas de Tolosa?
5: Bueno, en las Navas de Tolosa se enfrentó una coalición de reinos cristianos en este caso fueron tres eh, Castilla, liderada por su rey, Alfonso VIII Navarra con Sancho VII y Fuerte, y Aragón con Pedro II. Uh
6: -huh.
5: eh, verás, eh, los reyes de los otros dos reinos, que fue, eran Alfonso II de Portugal y Alfonso IX de León, no acudieron. De, mmm, Alfonso IX de León tenía sus enemistades con Alfonso VIII, y en fin, por una serie de circunstancias no acuden eh, lo que son los monarcas, pero sí lo hacen eh, caballeros, o sea, con sus vasallos, ¿eh? que sí participaron tropas eh, de ambos reinos.
1: Uh -huh. Bueno, antes de producirse la batalla, digamos que hay una serie de eh, eh, en por parte de, de los cristianos. Hay un, un pasaje eh, bueno, pues que, que tiene algo que ver con los ultramontanos. ¿no? ¿Por qué se produce esto?
5: Ver, eh, lo que fue excepcional es que el Papa Inocencio III decretara esta batalla como cruzada cuando también tenemos que tener en cuenta que en, esa, en ese momento histórico se estaba viviendo en la Europa cristiana otra cruzada, precisamente la albigense, ¿bien?, contra, contra los cáteros. Entonces, vamos a ver. tuvo mucho que ver ahí también Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de, de Toledo. Entonces, el Papa, al declarar cruzada, evidentemente, con sus indulgencias plenarias, lo que hacen muchos caballeros es acudir a esa a esa llamada caballeros de la nobleza, la mayor parte franceses, ¿bien? Uh -huh. ya, se llaman, precisamente se llaman ultra, ultramontanos, porque son los que vienen allende de los Pirineos, es decir, ultra, más allá, montano, montaña, bien, vienen más allá de los Pirineos, ¿de acuerdo? Ellos cruzan eh, los Pirineos y se reúnen en Toledo, que era donde había decidido el rey Alfonso VIII, pues que, eh, hacen una gran quedada, pongamos, de, de todas las, de todo el contingente cristiano. Para uh -huh. bajar hacia el sur Entonces, sí, sí, muy bien eh, Los primeros disturbios se producen en la llamada Huerta del Rey En Toledo Porque, claro, los ultramontanos Según cuentan algunas crónicas eh, No entendían muy bien Que en la ciudad de Toledo Coexistieran, pues, musulmanes Judíos, cristianos ...y bueno, pues hicieron un, unos pocos alborotos... ...entonces claro, los toledanos... ...pues como que cerraron las puertas a Calicanto... ¿no? ...entonces por eso se asentaron en la huerta del rey... ...bien, a partir de ahí... ...ya empezaron a haber unos poquitos problemas... ...cuando bajan... Uh, ...las tropas cristianas hacia el sur... ...estamos hablando de junio de 1212... Eh, ...una de las fortalezas que toman... ...es Malagón... ...en, en Castilla-La Mancha... bien en el Ciudad Real... ...toman Malagón... Y ahí lo hacen, bueno, sangre y espada. Arrasan, arrasan la fortaleza de Malagón. Algo que Alfonso VIII de Castilla, pues, como que no le gusta demasiado. Y lo reprende, de alguna manera lo reprende. Siguen la marcha hacia el sur y llegan a Calatrava. A Calatrava. Calatrava uh -huh. es asediada y también eh, la toman. Eh, los ultramontanos pretendían hacer lo mismo que hicieron en, en Malagón. ¿Bien? Pasar a cuchillo a la población. Alfonso VIII que dice que ni, que ni pensarlo, incluso llega un pacto, llega un pacto con el alcalde de Calatrava, que era en Cádiz por el cual eh, pueden salir unos cuantos, con, o sea, puede salir la población con bienes muebles, lo que puedan llevar, pero y ah, bajo la promesa de que no sufrirán daño alguno. Entonces eso los ultramontanos no, no lo entienden demasiado. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que si a esta... A esta situación uh, le sumamos el calor que hacía, que es que estamos a mediados de julio, de madre mía, ¿Sí? mucho calor. Uh -huh. <ríe> eh, y que la, el habituallamiento, pues como que empezaba a ser escaso. ¿eh? Entonces ellos, mmm, no todos, ¿eh? cuidado, una parte de, ese, de esas tropas ultramontanas deciden volver grupas y, y volver otra vez a, a sus sitios, pero se queda se queda el arzobispo de Narbón, Arnaldo a Amalar, malarico según dicen al, al mando de unos 150-200 quizá ultramontanos también con el obispo de Nantes con los obispos de Nantes y de Burdeos. eso uh -huh. es lo que ocurre con los ultramontanos
1: bueno eh, ahora vamos a hablar del museo pero antes una última eh, dos últimas preguntas no para introducir a la, a la gente ¿Cómo se desarrolla la, la batalla de las navas de, de Tolosa? Todo empieza con unas eh, primeras escaramuzas, ¿no?
5: Eh, sí, si nos ponemos un poquito en antecedentes, pero para dar solo una pequeña pincelada ¿Sí? eh, hay que decir que esta, esta batalla viene concebida de una gran derrota que hubo anteriormente ¿eh? y es de ley referirnos a la batalla de Alarcos en el año 1195, ¿bien? ...donde los almohades... Eh, infligen una gran derrota... ...al rey de Castilla... ...a Alfonso VIII... ...que tiene que ir prácticamente... ...a uña de, de caballo del, del lugar... ...bien... ...eso es una herida abierta que tiene él... ...es una espina enorme clavada... ¿eh? Y ...entonces pasan eh, esos 17 años... ...que no fueron fáciles para Castilla... ...ni para él... ...y es entonces... Eh, ...cuando él en, en 1210... ...con ayuda de su primo Pedro II de Aragón empiezan a diseñar lo que será ya esta futura batalla, porque Alfonso VIII ya lo tenía en mente. ¿eh? De todas uh -huh. maneras, había había que parar también. Piensa que, vamos a ver, eh, lo que es las fronteras musulmanas habían subido prácticamente hasta los montes de, de Toledo, tomaron Salvatierra también, 1211. Entonces, vamos a ver, era algo prácticamente inevitable. ¿Bien? Uh -huh. Y, sí. y perdona, que me habías preguntado?
1: Porque... Eh, ah, bueno, sí, ¿cómo sí, se sí. había desarrollado la, sí, la batalla sí. que había comenzado con esas primeras escaramuzas?
5: Eso es, mira, las escaramuzas es que cuando las tropas las tropas cristianas pasan el puerto del Muradal, porque el Espeñaperros, como pasó en aquel momento, no existía, ¿eh? era lo, el gran desfiladero con el río de Espeñaperros abajo. Bien, eh, pasan el, el puerto del Muradal y llegan al Castillo del Ferral. Ahí hay una pequeña guarnición ...que evidentemente ofrece poca resistencia al, al grueso del, del ejército cristiano. Más o menos es aquel momento cuando ya empiezan a recibir algo, al, algunos grupos de jinetes... ...que van a, al ataque, ¿no? intentan evitar, evitar que crucen... ...y que lleguen a un lugar apropiado para asentar las tropas. ¿eh? Que luego, cosa que hacen, gracias, y ya entramos dentro de las leyendas históricas... ¿eh? A, a un, bueno, esa parece ser que es verdad, que, que ese lugareño se presentó ante ante el campamento cristiano provisional ahí arriba, en el cerral y fue el que era Martín Alaja, el, ese famoso pastor, el que les enseñó el camino para llegar luego a la Mesa del Rey. A la Mesa del Rey llegan un contingente siguiendo las indicaciones del, del pastor, unos adalides, entre los que iba García Romero, el adalid aragonés, y Diego, Diego López de Aro el señor de Vizcaya, el, el alférez de Castilla. Ellos eh, llegan ahí un viernes y, y ven que sí, que, que, bueno, que la zona es muy apropiada, que esa meseta, esa mesa del rey, está delimitada por dos ríos, por tanto hay agua ¿m? y un lugar ideal para que las tropas vayan al, al lugar. Ahí también reciben los ataques de la caballería musulmana, cosa cual, la, la cual rechazan, ¿eh? van rechazando de momento esos ataques. Uh -huh. El sábado llegan, llega el grueso, o sea, el, el sábado ya llega el grueso del ejército cristiano. Se aposenta en lo alto de la, la cima de la mesa del rey. Bien, veréis. Ese, ese mismo sábado, con los primeros rayos del sol, el califa ya monta todo su ejército en formación de combate para presentar batalla. Alfonso VIII evidentemente <ríe> no, no hace ni caso. ¿eh? Piensa que la, las tropas están cansadas de llegar. ¿Eh? y eh, o sea desde de todo el camino ¿Sí? es, que es un mes prácticamente de, de camino el domingo vuelve a ocurrir lo mismo todo eso todo eso eh, sufriendo las tropas cristianas también lo que eran las escaramuzas de eh, de la caballería ligera musulmana
6: uh -huh.
5: algo algo que dejó muy claro también Alfonso VIII que, que las rechazaran sí pero que no se les ocurriera perseguirlos, necesitaba a los hombres para conformar los, el grueso de su ejército para la batalla campal. Eso era fundamental. No podía perder hombres, no se podía diezmar el ejército, porque entonces ya la batalla no, no podría tener, tener lugar. Como digo, el domingo también se presenta todo el ejército musulmán en formación de batalla. Alfonso VIII, evidentemente, no luchó, ese día no lucharon, era domingo, era el Día del Señor. Uh -huh. No lucharon tampoco y ya lo dejaron para estar más frescos y descansados para ese amanecer de ese lunes 16 de julio del año 1212.
1: Bueno, eh, ahora vamos a hablar de todo lo que ustedes van a poder ver en el Museo de la Batalla de las Namas de Tolosa, eh, pero haciendo balance, ¿no?, eh, la batalla... Eh, bueno, eh, digamos que no termina con el final del Imperio Almohade Pero sí va a tener, eh, desde luego, que un balance positivo para los cristianos
5: Sí, 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 evidentemente No se puede decir, eh, como, como bien dices, David Que se elimine todo el Imperio Almohade O desaparezca tras esa, tras esa batalla Evidentemente, no Lo que sí es cierto, que la victoria cristiana en las Navas Puede decirse que rompió el cerrojo de las puertas de al andaluz. ¿Bien? Dejó uh -huh. abiertas, las dejó abiertas ya, de par en par, sobre todo para su nieto, para Fernando III. Piensa que el, el castillo de Vilches también fue eh, lo hizo como adelantado de, de Cazorra al arzobispo de Toledo. ¿Eh? O sea, Vilches, que está a 20 kilómetros de donde tuvo lugar la batalla, ya sí que se quedó para lo que es eh, la, esa frontera cristiana de acuerdo, y como te digo, sí es cierto que ya Fernando III es el que fue eh, conquistando ya las plazas fuertes, ¿bien? Y también significó que eh, los almohades mmm, ya no hicieron más intención de conquista hacia el norte peninsular.
1: Bueno, pues esta es la, digamos, la teoría, ¿no? Pero nosotros queremos que visiten, que conozcan dónde tuvo lugar todo esto, ¿no? Vamos a hablar ahora del de interior, del interior del museo de la batalla de las Navas de, de Tolosa, eh, Pilar, ¿qué se van a encontrar todos los visitantes en el interior del museo? ¿Qué diversos aspectos de la batalla van a poder ver y, bueno, de alguna forma, cómo están divididas las salas?
5: Muy bien, Te explico, Darío. Vamos a ver. El visitante, ¿cuándo? porque el museo, lo que hace es dominar las, la cima de un de Un cerro, uh -huh. ¿bien? Entonces, el, el visitante cuando ya sube el acceso, ya se le va presentando el edificio. El edificio que tiene un diseño contemporáneo, si es cierto, podríamos decir que es contemporáneo, para nada se asemeja al típico castillo o fortaleza medieval. ¿Sí? Ahora, bien, ahora bien, cuando se entra dentro y ya se hace ver con otros ojos al visitante la intención ...la esencia que ha querido dejar el, el arquitecto... ...en este caso, sí lo llega a comprender... ...porque tenemos la, el torreón mirador... ...es como si fuera la torre de homenaje de un castillo... ...hay una especie de ventanitas así, alargadas, estrechas... ...a modo de saeteras... ...tenemos el, el patio central... ...bien que distribuye las entradas a, las, a diferentes estancias... ...es una especie de, de patio de armas... ...y luego hay un, hay un pasillo al exterior que nos lleva de un ala del edificio a otra diferente, para después la comentaremos, que es como si fuera un adarve, un caminito de ronda de un castillo. ¿Sí?
6: Uh
5: -huh. El visitante, una vez en ese patio interior, lo que hace es entrar dentro de las entrar dentro de las instalaciones y ya me encontrará un primer tapiz introductorio, eh, lo pone en situación, le da esas dos fechas de batalla cristiana y musulmana y explica, pues ya te digo, un, un poquito un poquito de resumen de lo que fue la batalla y qué significó, y que, qué es lo que significó, una batalla que ha dejado memoria a través de los tiempos, ¿bien? Entonces, ya se adentra en una primera rampa de tapices que lo colocaría en una especie de contexto histórico, contexto histórico o unas características de esos tiempos medievales, en fin, va contando un poquito, bien de privilegiados, no privilegiados, les habla del del sistema feudal o régimen señorial. ¿Sí? Hablaríamos un poquito también de la economía, que son que la Edad Media es un tiempo de violencia. Pues sí, porque la lleva intrínseca en ella misma, ¿eh? en esa época histórica. Uh -huh. Luego ya nos encontramos con, con un primer ventanal mira, mirador que nos da una primera toma de contacto con el campo de batalla. El, el ventanal es espectacular ¿eh? y el visitante gusta mucho de, de mirar. Y ya a través de ese canal seguimos por una siguiente rampa, pasando ya a conocer un poquito más de la vida de cinco protagonistas que tuvieron que ver mucho en esta batalla, ¿bien? Nos da eh, el califa, el califa Abu Abdallah Muhammad al-Nasir, él sí. era el Amir al munim o Miramamolín para los cristianos. Luego viene el rey Alfonso VIII, rey de Castilla, el Papa Inocencia III y finalizamos la serie de biografías con los otros dos reyes con Pedro II de Aragón y Sancho VII el Fuerte de Navarra. No en vano, como faltan muchos más personajes, también muy importantes, eh, tenemos un, un ordenador es interactivo, la pantalla nos muestra cómo estaba conformada la, la península ibérica en aquellos tiempos, que eran esos cinco reinos cristianos y al -Andalus. y si se toca en cualquiera de los territorios, evidentemente nos aparecen nombres de más protagonistas, muy relacionados también con esta contienda. Uh -huh. ¿Bien? Nos siguen cuatro paneles independientes que nos dan cuatro características que hizo excepcional a esta batalla. Y la primera de ellas precisamente es el hecho de ser batalla campal, ¿Bien? porque no era la forma habitual que se tenía de guerrear en aquellos tiempos medievales. Continuamos con que fue eh, un enfrentamiento masivo, seguimos con una guerra medieval y finalizamos ya con el último panel que es las consecuencias tras esta batalla.
1: Uh -huh. ¿Bien? Bueno, Pilar, tal vez uno de los aspectos también eh, muy llamativos es que eh, no exactamente piezas arqueológicas, pero sí contáis con reproducciones de, de trajes y, y otras muchas cosas, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Eh, piezas arqueológicas no, porque eh, aunque se llame Museo de la Batalla, museo, pongamos, es un centro de interpretación con esa denominación, uh -huh. ¿bien? Pero no es un museo arqueológico. Aún así, eh, la exposición va mediante vitrinas que contienen una serie de objetos que son escenografías y reproducciones. Tanto nos viene una especie de reproducciones, pues en el en el ámbito de la caravana, que era pues todo lo que necesitaban llevarse, aparte de armamento, ¿bien? Aparte del de armamento, evidentemente, necesitaban llevarse baúles, incluso oye, juegos para el ocio, en los momentos así, ¿sabes? Entonces nos va situando en ese. Y luego al final si sí está el ámbito bélico. ¿Sí? el ámbito bélico, y esas vitrinas eh, nos presentan a las dos culturas en paralelo, ¿eh? sí. tanto la cristiana como la musulmana. En las vitrinas últimas del, del ámbito bélico sí tenemos allí ya reproducciones de la panoplia, de armas ofensivas y defensivas.
1: Bueno, y tal vez eh, yo creo que lo, con lo que van a disfrutar eh, muchísimo los visitantes son pues eh, con, a la hora de observar el campo de batalla con unos visores, que les va a, a mostrar cómo se desarrolló la, la, la contienda, por dónde iban unos y por dónde iban otros, ¿no?
5: Claro, claro, claro. Mira, aparte, antes de llegar a lo que es esa parte, que es el, el Torreón, hay una mesa táctil, interactiva... Sí... Que eso es un gozo para, para la chiquillería cuando viene y para no tan chicos, ¿eh? para los mayores. Es interactiva y entonces el visitante tiene que buscar la batalla en esa mesa a través de una serie de pistas que nos va ofreciendo. ¿eh? Es muy entretenida y, y nos da todos los datos que necesitamos. ¿bien? Pues mira, cuando ya miramos, cuando ya vemos y leemos todos los textos que nos ofrece toda la sala histórica, porque ahí estamos dentro de la sala histórica, salimos a ese pasillo exterior que te he comentado. ¿bien? En ese pasillo exterior nos lleva hacia otra ala del edificio, que hay otra sala audio audiovisual. Eh, pero allí se proyecta un documental que ya no trata de historia, se llama El conflicto positivo, uh -huh. y viene a ser una invitación a la reflexión sobre los conflictos bélicos, armados, las guerras. Precisamente este documental es muy demandado, muy solicitado por los docentes. Para que lo vean los escolares ¿Sí? Y luego ya sí Seguimos recto y aparecemos ya La torre Mirador Subimos a la cuarta planta Y desde el último balcón Aparte del panel que nos sitúa y orienta En todo el escenario de la, de la batalla Están esos visores que nos acercan En el paisaje ¿Bien? Que vemos los puntos más importantes Donde se desarrolló la contienda Pero es que también tenemos el añadido Que nos muestra toda la belleza Del parque natural de Despeñaterras y eso es muy interesante.
1: Bueno, ¿y qué otras actividades? Además de ver eh, bueno pues todo esto que, que nos has contado, eh, también sí. lleváis a cabo allí otras actividades relacionadas con, con la batalla de las armas de, la to sí, de Tolosa, ¿no?
6: Sí sí. sí, sí,
5: sí, por supuesto. Mira, pues ya enlazando con lo que te comentaba, que veíamos todo el escenario de la batalla, se hacen eh, salidas de senderismo precisamente a la mesa del rey donde uh -huh. se asentaron los cristianos. La compañera Lucía es la encargada de, de llevar a los visitantes, van haciendo el senderismo prácticamente, son nueve kilómetros, ida y vuelta, sí. estamos hablando de tres horas, tres horas y media, pero aparte de, de, de explicar lo que es la historia, es evidente, lo que se hace, lo que se hace es aunarla con la flora, fauna, aprovechamiento del parque, o sea, se van dando explicaciones también de todo el parque natural de Despeñaterros. Uh
6: -huh. Otras
5: actividades, pues sí, exposiciones, charlas, hemos tenido hace poco, hace poco una interesantísima a cargo de, de, de Joaquín, del Grupo Grama, de Jaén, eh, sobre la arquería medieval, interesantísima. También tenemos en, en la zona de ocio recreativa, al lado del parque, unas dianas, donde si sí se, se puede reservar la, la actividad, contratar la actividad de tiro al arco. Hay tirolina, tenemos un merendero con mesas y bancos de madera, todo para, para el visitante. Y aparte, él también, claro, está cuenta, cuenta el visitante, si él lo quiere así, lo solicita, las visitas guiadas. Uh -huh. Visitas guiadas que debe reservar y contratar también. Entonces, ya nosotras las guías, lo que hacemos es acompañar a esos visitantes en visitas abiertas, quiero decir, que pueden interactuar cuando ellos gusten, preguntar, en fin, comentar cualquier tema que les interese, ¿bien?
1: Pues un fantástico plan, ir a pasar un día a un paraje inigualable, a andar un poquito, a hacer un poquito de deporte y encima aprender historia, así que no se puede vale. pedir más, nosotros les recomendamos que visiten su página web para que tengan mucho más datos y es museo museobatallanavas.es van a ver toda la, la información y ahí se van a encontrar con gente como por ejemplo Pilar Muñoz Aguilar que nos ha estado hablando de la batalla de las Navas de Tolosa y además del museo. Nos ha hecho una descripción perfecta a nivel radiofónico para que todos ustedes la conozcan y se animen a, a desplazarse hasta este lugar de Jaén y, y con hacerlo en persona. Eh, Pilar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora y habernos contado todo esto tan interesante.
5: Muy bien, gracias a ti, David, encantada de, de, de estar con vosotros y, bueno, un abrazo a todos los radioindes.
1: <risa> un fuerte abrazo. Hasta luego. Despertaferro Historia Moderna 25 La Guerra de las Alpujarras En el momento de máximo apogeo de la monarquía hispánica bajo la figura de Felipe II un acontecimiento amenaza los cimientos de su poder en pleno corazón del reino la rebelión de los moriscos de Granada Este mes recrea con Despertaferro Historia Moderna las causas, el violento desarrollo y las dramáticas consecuencias de la Guerra de las Alpujarras a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com
2: ¿Qué es ser genuino?
4: Ser natural, independiente, como Draghi.
2: Believe me, it will be enough.
4: Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia.
2: Nos
0: coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde, una radio sin fronteras. Capital Radio. ...la genuina radio económica.
1: Pues en los próximos minutos les voy a hablar... ...de un valiente, porque no todo el mundo se atreve... ...en estos tiempos que corren... ...el lanzarse a esto que les vamos a, a contar... Y decir, nada más y nada menos que voy a sacar al mercado una revista de historia. Ahí es nada. Eh, en época de crisis, bueno, tenemos con nosotros a Juan Manuel Urraca. Eh, le pueden escuchar todos ustedes aquí en Capital Radio los viernes de once y media a 12 con un programa llamado La Magia de la Publicidad. Eh, Juan Manuel, gracias, bienvenido a tu casa, Capital Radio, y, y ahora hago historia. Encantado de estar aquí contigo, David. Porque además eres un gran amante de la historia. Por supuesto. Bueno, eh, y se preguntarán, ¿qué me está diciendo David, que, que si un valiente, pues sí, porque hoy en día, eh, ¿cómo es eso de lanzarse a, al mercado? Pues el papel, desde luego, eh, mucha gente no cree en él, cree más en lo, en lo digital, pero vive la historia. Eh, Juan Manuel es el director de, de la revista, eh, una revista que tiene ya un, un bagaje, pero que comienza una nueva etapa y eh, empieza de cero ahora, ¿no?
3: Sí, digamos que empieza de cero con su historia a cuestas, uh -huh. evidentemente. Es una revista eh, licencia de una cabecera, un título eh, de una editorial inglesa que llegó hace unos años de, de la mano de una eh, conocida editorial, llegó a España. Eh, digamos que no tuvo mucha fortuna en, en esa época de edición. Eh, lo cogió una segunda editorial y esta, bueno, pues lamentablemente eh, quebró en la primavera pasada, final de la primavera pasada, y desde TVAV Editorial Multimedia decidimos, eh, mi hermano y yo, eh, bueno, pues coger esta y otras cabeceras, pero centrándonos en Vive la Historia, pues relanzarla, porque creíamos que tiene nicho en el mercado de los lectores eh, aficionados, digamos, de una lectura ligera, divulgativa uh -huh. de lo que es la, la historia y empezamos una nueva etapa a partir de, del mes de octubre, o sea, hace nada.
1: ¿Y la periodicidad de, de la publicación?
3: Pues mira, eh, nosotros hemos decidido... Eh, Seguir con la impresión en papel, ¿Sí? eh, aunque tenga web y bueno redes sociales y demás, pero básicamente el producto es en papel y es bimestral. Vamos a sacarla de momento durante todo el año 2017. Seguirá siendo bimestral.
1: Bueno, eh, es una revista que de buenas a primeras entra por los ojos, ¿no? Sí, es una básicamente de, de, de sus características principales. Las portadas son muy llamativas.
3: Sí, básicamente digamos que la fuerza de la revista está en el entorno gráfico, ¿no? evidentemente uh -huh. las portadas son eh, llamativas. Eh, tenemos además flexibilidad, eh, como ha pasado en el número que tienes entre las manos, número de, de fecha, digamos 1 de diciembre, eh, que no es la portada inglesa. Nosotros hemos retocado la portada y hemos decidido eh, no sacar un motivo muy anglosajón, muy inglés, y eh, utilizar algo más europeo, continental, digamos, y sobre okay. todo un personaje como es eh, Black Tepes o Black Drácula. ¿no? Eh, en este caso, eh, esa fuerza de la portada llama evidentemente en los kioscos y, y tiene mucho peso a la hora de que el lector se decida por un título u otro o buscando nuestra cabecera que realmente al final acabe comprándola. Y en el interior eh, quisiera destacar, siguiendo con esta línea gráfica, uh -huh. las infografías. Eh, esta, este, esta cabecera, este título destaca mucho por el trabajo infográfico eh, que, que se ha puesto en manos de los lectores.
1: Eh, Juan Manuel, si nos está escuchando alguien que no conoce la revista y quiere saber un poco su línea editorial, ¿cómo se podría definir la revista?
3: A ver, la, de, la revista eh, la definimos como mmm, una forma de leer historia muy fresca, muy viva, eh, quizá dirigida a un público no iniciado, no eh, consumidor del de, eh, clásico libro de historia eh, profundo y con digamos, mucho recorrido en, en los temas... Eh, pero sí que quiera conocer aspectos eh, pues muchas veces curiosos eh, de la historia, tanto antigua como moderna, eh, y que bueno, de una manera mm, sencilla, con una lectura agradable y fácil, sobre todo, como decía y recalco con mucha infografía, pues pueda conocer un tema sin gran profundidad, pero sí con bastantes datos.
1: Por cierto, uno de los temas ya para ir abriendo boca, que tratáis, en Vlad el Emparador, eh, siempre se habla de, de Drácula como un personaje terrible, pero la verdadera historia de Drácula, que es la inspiración este personaje, es más terrible que la del propio Drácula.
3: Sí, a ver, evidentemente eh, era un digamos, un, un cacique militar, eh, señor feudal, como le queramos llamar, eh, de su Rumanía natal, de, de Valaquia en este caso, una región de, de lo que hoy en día es Rumanía. Y bueno, como todo en la Edad Media, era bastante más sangriento y más duro de lo que conocemos ahora o de lo que interpretan muchas veces eh, las películas. ¿no? El cine nos, nos sesga eh, mucho. Pero, en cualquier caso, es un personaje curioso porque, independientemente de ese salvajismo natural que, que impregnó en todas sus acciones, tanto militares como de, de gobierno, digamos, eh, es verdad que cumplió un papel importante en la historia de Europa, que fue, eh, de alguna manera, ser barrera de, ...de las invasiones o las posibles invasiones otomanas.
1: Luego hay otro eh, asunto que tratáis eh, en este número... a mí me, no me gusta mucho el nombre, pero bueno... ...la gripe española, 1918... ...el virus que mató a más personas eh, que la Gran Guerra... ...vaya cartel que se nos ponen a los españoles, ¿no?
3: A ver, evidentemente es como se llama... ...es como uh -huh. mm, fundamentalmente el mundo anglosajón... ...conoce a esta, a esta gripe, la influenza... Eh, de alguna manera se le llamó así porque eh, los periódicos, eh, eh, especialmente los británicos y franceses de la historia, ¿Sí? se dedicaron a decir que había salido de alguna manera de territorio español. Y esa lacra la vamos a llevar siempre porque va a ser difícil, como pasa con otras cosas, eh, cambiar, el, cambiar el nombre. Es una plaga que mm, realmente no se sabe todavía muy bien dónde surgió, pero que en cualquier caso eh, se, se distribuyó por toda Europa de una forma bastante digamos, eh, igual y que bueno, pues el nombre viene de, de ahí, de esa forma de verlo de los, de los anglosajones. Y lo que sí es verdad, es un dato real, es que mató a más población europea que la propia Gran Guerra o Primera Guerra Mundial.
1: Y otro de los asuntos también que además viene destacado en, en portada es en, en reina Victoria, eh, como decís aquí, se enfrentó a todos para asegurarse su trono.
3: Sí, lo de escandalosa Reina Victoria, que quizá pueda sonar a una traducción muy literal, uh -huh. eh, no es tal. Realmente eh, esta mujer en su momento, en su época, en la época que le tocó vivir, fue un escándalo para la sociedad británica del, del momento. Y es verdad que como gobernante eh, femenina, mujer, tenía mm, todo en contra e hizo todo lo que humana e inhumanamente estaba a su alcance para, para mantenerse en el poder y para ser respetada, cosa que no es, no es fácil, no era fácil en ese momento en un mundo, eh, digamos, gobernado por el por el, el mundo masculino.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, me gustaría destacar algo que comentabas, ¿no? que a la gente que ya conozca la revista, que como pues, tuvo ese impasse de tiempo hasta que habéis comenzado vosotros con ella, pues hubo gente que se quedó un poco colgada con las suscripciones y demás. Y bueno, de dejar claro que, aunque ya lo hemos dicho antes, que empezáis una nueva etapa.
3: Sí, empezamos una nueva etapa después de tres meses de parón. Ese verano eh, ha sido un parón desde la última edición de, de la editorial anterior hasta que lo hemos cogido eh, nosotros. Y, de hecho, una de las primeras cosas que decidimos fue no dejar colgados a todos esos suscriptores, que muchos no tenían forma de saber qué había ocurrido con su sí. revista, con su suscripción, con ese dinero que habían adelantado para su suscripción, y eh, hemos decidido absorber, digamos nosotros, esos, esos costes. Es decir, todos los suscriptores que se pongan en contacto con nosotros... Eh, bien sea a través de info vive la historia punto, com punto es uh -huh. en el teléfono o de cualquier otra eh, forma y nos comuniquen eh, que tenían esa suscripción nosotros tenemos forma de comprobarlo y en cualquier caso vamos a seguir enviándoles el número de ejemplares que les faltaba por recibir desde ese inicio de, de suscripción, es decir, lo que habían pagado lo van a recibir. A partir de ahí, lógicamente, les haremos nuestra oferta para que continúen con nosotros si así lo, lo creen oportuno y si seguimos dando eh, la confianza que esperamos que tengan en este, en este medio.
1: Pues, Juan Manuel, a ti te invitamos a que vengas eh, otros meses, como de momento va a salir cada dos meses, pues que vengas aquí y nos adelantes un poco los, los temas que, que van a ir pudiendo eh, leer los, los lectores en, en la revista.
3: Pues me gustará no solo venir a ir contando los contenidos, sino también las novedades que vayamos, eh, lógicamente, incluyendo, como comentábamos, eh, autores eh, españoles, eh, que ahora mismo no los tenemos, pero que nuestra, la proyección, el desarrollo de, de este título es eh, también ir incorporando cada vez más contenido, eh, digamos, escrito en España. No necesariamente sobre historias de España, uh -huh. eh, que para eso también hay otros, otros medios, pero eh, sí utilizar autores españoles.
1: Pues eh, te damos las gracias por haber venido y muchísima suerte porque siempre que, que salgan adelante eh, proyectos de este tipo que se iban para divulgar, pues oye, bienvenidos y eh, que dure mucho tiempo.
3: Pues muchas gracias y esperemos seguir contándolo desde los micrófonos de Capital Radio, David.
1: Por supuesto, aquí os esperamos. La revista Vive la Historia.
0: ...donde la historia es la verdadera protagonista... ...en Capital Radio, con David Benito.
1: Como siempre esta música nos indica... ...que llega el momento... ...de las noticias, de las novedades editoriales... ...hoy más corto de lo habitual... ...porque bueno, estas fechas son un tanto peculiares... ...además que tenemos en la distancia... ...a las integrantes de, de Meta Historia... ...y que bueno, como hay vacaciones... ...pues vamos a dejarlas... Eh, exposiciones y las actividades para más adelante hoy les vamos a ofrecer novedades editoriales y también eh, noticias que eso sí que eh, la historia se sigue moviendo, la historia y la arqueología y para ello pues siempre lo hacemos con eh, Meta historia. Recuerden, MetaHistoria, recuerden metahistoria.com en las redes sociales eh, en Facebook, ponen MetaHistoria y lo van a encontrar perfectamente y en Twitter, arroba MetaHistoria.com y para hablar de las eh, novedades, pues tenemos como siempre a Blanca Establez, ella es editora de Meta Historia eh, Blanca, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí eh, hoy 25 de, de diciembre, día de Navidad y sobre todo, Feliz Navidad Blanca Feliz Navidad a
7: ti también David y sobre todo, pues una muy Feliz Navidad a todos los oyentes de Aguera Historia que Espero que hayan pasado un buen fin de semana.
1: Bueno, pues vamos con eh, esas novedades editoriales. En primer lugar, eh, Mitridates, el grande enemigo implacable de Roma.
7: Eso es. Nos, es un libro que nos lo trae Adrián Mayor, que lo publica la editorial Despertacerro. Tenemos ante nosotros una historia muy, muy interesante y sobre todo muy desconocida. Tenemos a Mitridates el Grande, el rey de los venenos. Eh, estamos ante eh, probablemente una de las personas que mayor que con más fuerza desafió el poder de, de Roma en el siglo I antes de Cristo. Heredero de un gran reino en el Mar Negro, además como con ancestros a Alejandro Magno y a Darío de Persia, casi nadie, el joven Mitrídates lo que decidió fue concebir un gran imperio oriental y rivalizar con Roma y hizo bueno una política de expansión muy fuerte, se anexionó Grecia, la actual Turquía, y ha protagonizado alguna de las batallas más espectaculares de la historia antigua, llegando solo a matar en un día a 80.000 romanos. Eh, además era un hombre era muy 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 inteligente, muy esquivo, imposible de capturar, y que además con un gran dominio de los venenos, lo que le llevó a llevar el nombre del rey de los venenos, que consiguió frustrar intentos de asesinato. ...y además eliminar a todos los rivales... ...es un libro muy entretenido, muy interesante... ...y perfecto para pedir a los Reyes Magos...
1: ...pues nada, ahí está esa primera opción... ...además de Despertaferro... ya los conocen todos ustedes perfectamente... ...ahí está esa primera recomendación... ...en segundo lugar, un embajador florentino... ...en la España de los Reyes Católicos...
7: ...de Francesco Gicciardiani... ...publicado por la editorial Tecnos... ...estamos ante un libro de... Eh, ...Historia pura y dura de España de la época de los reyes católicos y es un libro que recoge pues, cinco, cinco escritos de Guichardani que son obras que hacen sobre todo a la, a la España de aquella época. De lo más interesante que podemos tener aquí también es que dentro de esos cinco escritos hay uno llamado el discurso de Logroño, que eh, realmente lo que hace es eh, el punto de vista de Gui Chardani, sobre todo de, de la Florencia de su época, de lo complejo que era vivir, el, el azar, la preocupación que tenía para salvar la ciudad, sobre todo de los ejércitos extranjeros que la tenían siempre en el, en el punto de mira. Echar lo que es fue enviado, fue enviado ante el rey católico, muy jovencito, antes de haber cumplido la edad de los 30 años. Aprendió mucho del gobierno de, de Fernando de Aragón, como muestra en sus, en sus escritos. Y gracias a este libro podemos intentar ver cómo era la época en España, visto sobre todo por los ojos de alguien que no era de aquí.
1: Y la tercera recomendación, en este caso el imperio de Alejandro, aspectos geográficos eh, e historiográficos.
7: Eso es, aún nos vamos, nos vamos mucho más tiempo atrás para, para hablar del INTE de, de Alejandro Magno. Es un libro publicado por la Universidad de Alcalá de Henares. Y es verdad que la figura de Alejandro ha dado para mucha narrativa mucho, muchísimo cine, porque sobre todo es verdad que lo que se ha tratado han sido los aspectos biográficos, personales, lo que es la narración pura y dura de, de la vida de Alejandro Magno en este libro lo que se hace sobre todo es centrarse en, en su concepción del imperio, en cómo gestionó los territorios, y es una aproximación geográfica e historiográfica sobre, sobre las ciudades griegas en Asia Menor. Es verdad que, que cada capítulo del libro tiene una especie de, de situación también histórica y un, y un poco de la vida de Alejandro, que así se entiende realmente pues también cómo fue evolucionando su forma de, de, gestionar, de gestionar los imperios. Además, eh, bueno, eh, hay mucho también eh, particular la relación de Alejandro pues, con las tierras y todo, sobre todo los, los aspectos que surgieron de la conquista que en algunos momentos todavía se pueden ver en, en los días de hoy en día.
1: Pues ahí están esas tres recomendaciones, ya saben, le pueden pedir a los Reyes cualquiera de estos tres libros que nos trae eh, Blanca Establez. Muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros, 25 de diciembre, día de Navidad, y te esperamos ya el próximo año, para 2017, así que que tengas una feliz entrada y salida de Año Blanca.
7: Igualmente, nos vemos ya en 2017, que disfrutéis todos muchos de esta semana y que nadie se atragante con las uvas.
1: Pues ahí estaban las novedades con Blanca Estables y en este momento eh, eh, hablamos con eh, Gisela Payés, que nos eh, va a contar um, algo relacionado con la historia, las noticias. Eh, así que lo primero de todo, eh, Gisela, eh, feliz Navidad. Hola David, feliz Navidad
8: igualmente, buenas
1: noches. Bueno, pues hoy, como es un, son unas fechas un tanto peculiares, nos traes únicamente noticias porque hay mucha gente de, de vacaciones, así que en primer lugar, el legado de la generación del 27 se reúne con en Casa de Lorca.
8: Sí, eh, la que fue sobrina de Manuel Alto Aguirre, Margarita Esmerdo Aguirre falleció el pasado febrero. Entonces ella era una profesora de literatura española, una investigadora, y gracias al trabajo de estos años, pues ella poseía una importante biblioteca y archivo documental sobre la Generación del 27, que incluía manuscritos originales de, pues, Luis cernuda, Damaso Alonso, Alonso, Rosa Chacel, etcétera. A su muerte, pues ella cedió toda su biblioteca y archivo al museo, al museo Casa Natal Federico García Lorca, que está en Fuente Vaqueros, en Granada, y entonces ahora ese material está a disposición de los investigadores. Más de 60 cajas todavía no han sido posibles poder examinarlas, contienen 2.000 documentos, entre ellos pues de sus manuscritos literarios, correspondencia de toda esa generación ¿no? de, de literatos, entonces eh, es aún pronto para determinar si esa documentación ya es, es, si había sido publicada con anterioridad o bien son, son trabajos inéditos, así que bueno, supongo que en los próximos meses tendremos noticias al respecto.
1: También eh, Holanda crea un archivo digital de 15.000 obras robadas por los nazis.
8: Sí, el, el arte robado por los nazis durante la segura, Segunda Guerra Mundial en Holanda en la actualidad ahora puede rastrearse a través de Internet una página que se denomina de origen desconocido, es su traducción al español, y este nuevo sitio conserva pues, el nombre del archivo que se abrió en el año 98 por el Ministerio de Cultura Holandés para este tipo de obras. Muchas se han podido restituir, a, a, a um, otras permanecen en museos estatales, pero alrededor de unas 15.000 todavía están perdidas, y ahora se muestran pues, eh, digitalizadas las fotos para pues, los, los descendientes, si quieren buscar los cuadros, las porcelanas, las alfombras, ¿no? los, los dibujos o lo que sea de sus, de sus familias, lo podrán hacer a través de esta página web.
1: Bueno, y una noticia sorprendente, hay un jubilado que eh, guardaba entre sus papeles un dibujo nada más y nada menos que de Leonardo da Vinci.
8: Sí, siempre hay noticias de este tipo que la verdad todavía nos sorprendemos de que se encuentren eh, pues, eh, obras ¿no? de artistas de tan reconocido nombre. Y bueno, ese es un médico jubilado de una localidad francesa pues, que acudió a una casa de subastas de París para estimar el valor de un conjunto de 14 dibujos que tenía, que heredó de su, de su padre. Y bueno, eran dibujos todos italianos de los siglos XVI y XVII. Y bueno, su propietario los conservaba en una carpeta desde hacía mucho mucho tiempo, pero no era consciente de su valor. Entonces, esa casa de subastas vio eh, que un dibujo era un estu el estudio de un martirio de San Sebastián, que recordaba mucho a otras obras de Leonardo da Vinci. Entonces, se recurrieron a varios expertos para que determinaran pues la autenticidad de la obra. Primero, pues al experto Patrick de Weiser, luego a, a la comisaría de dibujos italianos y españoles del Me Museo Metropolitano de Nueva York. Y esta última, Carmen Bambach, fue quien confirmó que, que lo que el médico tenía, este médico francés, era un da Vinci. Entonces la, la pieza pues cuyo alazo se, se adelantó pues, hace unos días en el New York Times, eh, ...corresponden a la etapa del artista... ...de Leonardo da Vinci en Milán... ...entre 1480 y 1885... ...y se calcula que el valor de, de esta pieza... ...es de 15 millones de euros... entonces el propietario la quiere poner a subasta... ...pero tendrá que esperar todavía unos meses.
1: Bueno, una cifra nada despreciable, desde luego. Y no. eh, en último lugar... ...hablamos del oro de Crimea... ...que va a ser devuelto a Ucrania.
8: Sí, a veces... Eh, pues, ...los temas de arte también conllevan problemas... ...de tipo político o temas muy delicados... ...y en este caso... Precisamente unas joyas de Crimea de, que se expusieron en Holanda en 2014 fue el momento en que se produjo la anexión ¿no? de la península de Crimea a Rusia y un, un, bueno, un tribunal eh, holandés ha, ha determinado que esas piezas sean devueltas a Ucraina, ¿no? eh, proced, procedían de un museo de Kiev y de otros cuatro de la, de la península de Crimea y, y, bueno, los jueces de Ámsterdam han decidido que estas piezas deben regresar, digamos, al Estado soberano de, de Ucrania y no a, pues a a Crimea. ¿no? Bueno, para, y para ello se han apoyado en la Convención de la UNESCO de 1970, que se basa pues en evitar el tráfico de, ilegal de patrimonio cultural internacional. Entonces, bueno, las obras llevan casi tres años en un depósito de Ámsterdam a la espera de su traslado definitivo. Y así seguirán unos meses más hasta que, bueno, se pueda, se pueda devolver esas piezas a... a a Ucrania La respuesta de Kiev ha sido pues, que de inmediato, ¿no? que considera que es una decisión que respeta su soberanía. Por otra parte, los directores de los museos de Crimea pues, están decepcionados con la, la decisión del tribunal holandés. Así que, bueno, um, temas políticos que siempre también a veces se mezclan con, con cuestiones más artísticas o culturales.
1: Bueno, pues han sido las últimas noticias históricas que vamos a tener este año, ya sabéis que... Nos lo acercan, habéis escuchado al principio, a Blanca Establez y ahora a Gisela Payés, ambas editoras de Meta Historia Vais a encontrar mucha más información en metahistoria.com, también están en Facebook. En Facebook ponéis en la búsqueda MetaHistoria y lo vais a encontrar fácilmente. Y también en Twitter, arroba com Ahí vais a tener mucha más información sobre actividades, noticias, reseñas de libros, en fin, todo lo que tenga que ver con la historia y también a nivel cultural, actividades, de todo. Gisela, te esperamos el próximo día, será ya en el próximo año, en 2017. Hoy Muchas gracias por haber estado en este día tan especial como es el 25 de, de diciembre, día de, de Navidad. Así que te esperamos, en este caso, el día 1, que nosotros, como ya venimos diciendo, oye, no hemos querido faltar nuestra cita, le hemos, hemos dejado... A los oyentes que cenen tranquilamente con sus familias, pero ya les damos la bar otra vez y la brasa con, con nuestras historias, nunca mejor dicho.
8: Un placer, David, y nos vemos en el próximo año. Feliz Navidad y feliz año para todos.
1: Pues hasta 2017, un abrazo. Hasta luego. Nos vamos acercando al final del programa, pero antes, como siempre, las efemérides. Y ya tenemos nuevamente aquí a Irene Aguilar. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar con estas efemérides que nos has traído hoy, Especial España. Y lo hacemos, aunque hoy estamos a domingo, pero nosotros seguimos con las efemérides habituales. Y lo hacemos con el día de ayer, con el 24 de diciembre de 1888, ...nace César Martirel, arquitecto español... ...en 1886 nace la actriz española Ana eh, Adamuz... ...y en 1891 lo hace el político español Tomás Eguí.
4: El 24 de diciembre de 1961 fallece Luis Nicolau Dolwer, político español... ...en 1963 lo hace Mariano Arrate, futbolista español... ...y en 1991 fallece María Ángeles Cardona y Florid, científica española.
1: El 25 de diciembre del año 354 el Papa Liberio decreta este día como la fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret.
4: Otro 25 de diciembre del 379 en Constantinopla, Gregorio Nacianceno realiza la primera mención de un banquete navideño.
1: El 26 de diciembre de 1489 en la actual España los reyes católicos reconquistan Almería, ciudad que había sido tomada por eh, Alzagal y sus tropas moras.
4: También un 26 de diciembre, pero de 1552, las tropas del emperador Carlos I de España levantan el sitio de Metz tras 60 días de inútiles esfuerzos.
1: Llega el 27 de diciembre de 1763, Tratado de París, por el que los británicos devuelven Manila a los españoles.
4: El 27 de diciembre de 1870, en Madrid, el general Juan Prim es víctima de un atentado. Alcanzado por varios disparos, murió tres días después.
1: Un 28 de diciembre de 1696 en Roma fallece el teólogo español Miguel de Molinos, condenado por la Inquisición a cadena perpetua.
4: El 28 de diciembre de 1836 España firma un tratado de paz, amistad y reconocimiento de independencia con México.
1: El 29 de diciembre de 1711 Felipe V funda en Madrid la Biblioteca Nacional de España.
4: 29 de diciembre igualmente, pero de 1858. En Madrid se constituye la compañía de los ferrocarriles del norte de España... ...para la construcción de la línea Madrid-Irún.
1: Y el 30 de diciembre de 1961 fallece Robert Boyle, físico y químico anglo-irlandés. En 1797 fallece el marino español Juan de Ayala y otro 30 de diciembre de 1808 lo hace el político español José Moñino.
4: Y finalmente el 30 de diciembre de 1909 nace Jaime Lazcano, futbolista español. El mismo día pero de 1895 lo hace José Bergamín, escritor español. Y en 1939 nace el político español Fernando Ledesma.
1: Bueno, Irene, hoy es día 25 y aquí estamos, al pie del, del cañón. Eh, ¿Qué tal se presenta el, la despedida del año y, bueno, da la bienvenida al nuevo 2017?
4: Ah, perfecto. Además, es una gozada estar aquí, como siempre, y estas efemérides eran especial, especiales, especi eh, bueno, pues precisamente porque, porque es Navidad, ¿no?
1: Navidad y bastantes acatarradas, ¿eh? Así te lo voy a pegar. <risa> bueno. no, por favor. Que tengas una feliz salida de año, ¿vale?
4: Venga, muchas gracias. Venga.
1: Este ha sido el último programa de ahora de este año 2016. Hoy hemos viajado a múltiples lugares y también múltiples épocas. En primer lugar hemos descubierto la parte histórica de la Navidad con Javier Alonso. Nos ha dado pistas de dónde surgieron las tradiciones navideñas. Después hemos ido hasta el Museo. ...de una de las batallas más famosas de nuestra historia... ...el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa... ...y el tercer gran que lo hemos eh, dedicado a conocer... ...el relanzamiento de la revista Vive la Historia... ...con un compañero de Capital Radio... ...ya lo han escuchado hace unos minutos. Regresamos el próximo domingo... ...y ya será dentro del nuevo año 2017... ...recuerden que el sábado 31 no estaremos con ustedes... ...sino que... Eh, lo haremos el domingo a esta misma hora. A partir del siguiente ya volveremos a nuestro horario habitual. Les dejamos también que el 31 eh, cenen con sus familias y tomen tranquilamente las uvas. Y antes de marcharnos les recordamos que si nos quieren escribir pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones de email. Contacto arroba y agora.capitalradio.es. Las redes son las siguientes. El Twitter telegram.me barra agorahistoria.radio facebook.com barra agorahistoria programa ...y también no se olviden que nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens... ...como siempre todos los domingos... Eh, ...tan solo un último deseo antes de despedirnos... ...esperamos que dejen atrás todo lo malo de este año 2016... ...y que entren con buen pie en el 2017... ...por mi parte será un año con muchas novedades y cosas positivas... ...ya les iré contando... ...tengo ganas de compartir algunas de estas cosas con todos ustedes... ...pero será como digo a lo largo de este próximo año... Así que tengan mucho cuidado con la celebración de la Nochevieja, hagan todo con cabeza, queremos ser una familia mucho más grande y no que vayan restando oyentes. Los queremos ahí para el próximo año. Hoy nos despedimos con una frase de Benjamin Franklin, dice así, una buena conciencia es una continua Navidad. Buenas noches, hasta el próximo domingo, sean felices y tengan un muy feliz año 2017.